و اون چیزی که برام مهمه اینه که دلی کسی رو شاد کنم واقعا دنبال اینم سلام من محسنم و خوش اومدین به سیود چهارمین قسمت پادکست کتابگر تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخونه دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتابای خوبی برای خوندن پیدا کنیم مون توی قوم زندگی میکرد اما به خاطر شرایط پدرش کار و زندگیش رو رها کرد و به یکی از روستاهای کوهگیلوی و بوی رحمت رفت تا مراقب پدرش باشه از سال 1392 شروع کرد به قصهخانی برای بچه های روستا کم کم تعداد روستاها و فعالیتهاش رو زیاد کرد و آدمهای دیگه هم توی این راه بهش کمک کردند. تا امروز با کمک بیش از 100 مربی موفق شدن توی حدود 150 روستا فعالیت قصهخانی و اهدای کتاب برای بچه ها داشته باشند. علاوه بر قصهخانی برای روستاها مدرسه هم میسازند. مدرسه های قدیمی رو رنگ میزنند و برای توانمندسازی اهالی روستا و ایجاد شغل های محلی تلاش میکنند. اسماعیل آذری نژاد مهمون این قسمت کتاب کرده. با اسماعیل از تجربه کار با بچه ها توی روستا حرف زدیم. و بازخوردهای خوب و بدی که از کارهاش گرفته قبل از شروع این نکتر رو هم بگم که ضبط رو به شکل آنلاین انجام دادیم و یه جاهایی ممکنه کیفیت صدا پایین بیاد امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید سلام اسمایل آزای نجاد عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتاب کرد سلام وقت بخیر عرض ادب و ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز اگه بخواین قصه زندگیتون رو برای ما تعریف کنید به صورت خیلی خلاصه و کوتاه اون بخشی از زندگیتون که خیلی روتون تاثیر گذاشته داستان زندگیتون رو چجوری شروع میکنین من باقیتش تو زندگی خودم وقتی نگاه میکنم هم افراد بودن که تو زندگیم تأثیر گذار بودن هم در واقع جاهایی که رفتم خب من حوزه درس خوندم تو حوزه با آدم هایی ارتباط داشتم بعد حوزه رفتم دانشگاه رفتم به دانشگاه بشه جامعه شناسی خوندم بعد بشه ادیان و عرفان خوندم طبیعتا شخصیت من تو این روند شکل میگیره و آدم ها جایگاه من به نظرم نقطه عطفی که تو زندگیم رخ داد و اینی که اسماعیل آذری که الان داره روستاگردی میکنه تو جایی که در واقع تاثیرگذار بود برام و اینی که هستم الان باعث در واقع اون باعث شد اما ازم کوچ کردنم از قوم به دهدشت یک در واقع اتفاق خاصی بود برام من پدرم مریض بود و خیلی دوست داشت تنها با مادرم تنها زندگی میکردم و خب خونواده ما خونواده شلوغی بود همه رفته بودم من پدرم احساس میکردم پدرم خیلی دوست داره یکی از بچه‌هاش بیاد پیشش زندگی کنه من احساسم اینه که خدا این لطف به من کرد که من از قم دل بکنم از شغلم از خونم از خیلی امکانات اونجا بهتر بود کار میکردم تو قم دل کندم اومدم دهدش تو خونه پدرم تو اتاق کوچیک زندگی کردم و از اون وقتی که اومدم دهدش احساسم اینه که خدا یه برکتی تو زندگی من قرار داد به خاطری که اومدم تو پیش پدرم و بعد وقتی که اومدم دهدش شب اولی که اومدم دهدش من رفتم یه مسیری تو هاشه شهر و احساسم اینه که باز این نقطه عطفی بود که من رفتم توی هاشه شهر توی جایی که آسیبای اجتماعی خاصی داشت اونجا این تلنگوری به من خورد که من 
چه کار کنم برای این بچه ها چه کار کنم برای اینجا و اومدم با کودکان کار کردم و این نقطه شروعی بود برام که بعد رفتم تو مدارس شهر بعد رفتم تو روستاها و این شد که شروع کردم با بچه ها کار کردن در واقع این ورودم به مسجد امام علیش گلزار شهده دهدش احساسم اینه که خیلی خوب بود برام یک دنیای جدیدتری برام باز کرد چرا بچه ها رو برای این کار انتخاب کردین؟ یعنی چیز که رفتن سراغ بچه ها؟ دو جهته یکی این که یه دفعه خبرنگاری از این پرسید چی شد که رفتی سراغ بچه ها کتاب خون برای بچه ها کتاب میخونی قصه میخونی من اومدم بهش گفتم که خب شهر ما شهر کم توسه استان ما استان کم برخورداری میگن منطقی محرومه بعد من احساس کردم خب برای پیشرفت و برون رفت از توس محرومیت میشه چیکار کرد دیدم دانایی و کتابه بعد گفتم کجا شروع کنم دیدم روستا بهترین جاست ظرفیت ها اونجا کمتر در واقع امکانات کمتر خوب برم اونجا کار با کی شروع کنم دیدم بچه ها ظرفیتشون بهتره پذیرششون بهتره و این شد که کتاب کودک روستا رو انتخاب کرد ایشون به من گفت که این قبول این دقدقه و این اندیشت قبول اما یک سوال برو تو دوران کودکی ببین چی شد که در واقع اومدی کتاب خون شدی و چیش از آیا تو دوران کودکی دیگه بخوای کلید واژه کتاب رو سرچ کنی چیزی پیدا میکنی بعد من رفتم تو زمین و ناخداگام گشتم گشتم کلید کتاب دیدم خیلی آدم ها تو زندگی من قرار گرفتن و این آدم ها کمک کردن به من تا من در واقع کتاب خون شدم بعد دیدم که این آدم ها به من لذت کتاب خوندن رو لذت ارتباط با اون سوا کتاب رو به من چشوندن و الان من احساسم اینه که اون لذته و اون اونسه رو حالا من باید به این بچه ها و به کودکان انتقال بدم پس در واقع دو تا چیز میشه یکی اون اندیشه است که آقا جامعه برای برون رفت از محرومیتش باید با کتاب و دانایی رفت سراغش با یه ابزار یکی هم اون ف... نگاه فردی خودمه چون که لذت بردم چون که در واقع یک دوران کودکی خوب با کتاب داشتم حالا دوست دارم که اون خاطرات رو برای دیگرانم در واقع زنده کنم من برازم با این دو علت که رفتم سراغ کتاب آره خیلی خوب گفتین چه بازخورد هایی گرفتین توی این مسیر کارهایی که میکردین حالا چه از بچه ها چه از مردم روستا خود اولی بازخورد هایی که گرفتم دوستان صحبت کنیم نگاه کنید کار فکری کار تربیتی یه جوری نیست که بگیم الان شما میخوایی یه کاری انجام میری انتظار داشته باشی که دو روز بعدش یا یک سال بعدش اثرش رو ببینیم نه که بی اثر هستان یه شوخی مرون علی صفایی جمله ای دارن میگن که یه آقای گوسفندی داشت بعد ازش ها بعد گوسفندی که داشت اروفه میذاره زیر دهن گوسفنده میگه بخور بعد از اون بعد با اون دستش میذاره زیر شکم گوسفنده میگه پکی چاق میشه تو بزن بخورمش بعد بگو که چاق میشه در واقع نگرش های در واقع زود بازدهی که من الان یه کاری کنم و سریع نتیزهشو ببینم این مثل این جریان گوسفنده است من کاری که اصلا کار انسان کار با انسان کار با فکر کار با اندیشه اینجوریه که الان کار رو انجام بدی بعد سریع بخواد بازخوردش رو نتیجهش اما اما طبیعیه که یک کودکی که تو روستای مثلا دیشموک استان کوگیر و رحمت که یک منطقه محروم و کم برخورداریه حالا این تو این کودک توی یه روستای دور افتادهش صد تا کتاب قصی درجه یک کودک کتاب خون، کودک خونده مگه میشه این کودک دنیاش بزرگتر نشده باشه مگه میشه این کودکی که مثلا کتاب نقطه رینولدس خونده کتاب آقای فرهاد حسنزاده کتاب آقای احمد اکبرپور که آقا من چطور با طبیعت با محیط زیستم ارتباط برقرار کنم مگه میشه وقتی ده تا راکار بیست تا راکار مهارت های زندگی رو تو این کتاب ها غیر مستقیم یاد گرفته باشه با اون کودکی که اصلا کتاب نخونده هیچ ارتباطی با کتاب نداره آیا میشه 
این, این دو تا کودک انشاشون فرق نکنه آیا میشه نوع حرف زدنشون آیا میشه تخیلشون آیا میشه تو مشکلات و معضلات تو مسائلی که تو زندگی براشون پیش میاد اینا هیچ تفاوتی نداشته باشه حتما تفاوت آره بیشتر داشتم یه چیزی که خودتون تجربه کردیم مثلا یکی یه چیزی بهتون گفته به دلتون نشسته مثلا خیلی براتون جالب بوده رفتم یه روستای روستای انجیره بیشموک اونجا یک کتابی خونده بودم اسمش روز به دیدن آقای وینترگارته میرود این کتاب برای بچه تو مدرسه خوندم سال بعدش خب من هر هر ماه یک مرتبه میرفتم تو اون روستا سال یک سال بعدش که رفتم تو روستا بعد یکی از بچه ها همین که من دید گفت عشقم چطوری نگاش کردم خیلی خوشم اومد بعد گفت که میدونی پارسال چه کتابی برای من خوندی گفتم نه گفتم خیلی کتاب خونده الان نمیدونم چه کتابی براتون خوندم گفت که روز به دیدن آقای وینتر کارته میرود گفتم که از پارسال تالی این کتاب تو زنت مونده گفت بله شروع که برام تعریف کردم خیلی لذت بردم یک کودک یک سال پیش توی کتابی براش خوندی و بعد اینجوری داره هی تو زینش مونده و داره بعد من به من میگه عشقم و یه نگاه مثبتی از من تو زینش مونده بعد یه چیز دیگه هم بگم من خب این مسیر روستایی رو که طی میکنم مثلا تا برم مثلا از این دهده حرکت میکنم تا مثلا برم به روستایی که امروز مثلا بناس که براشون برنامه اجرا کنم ممکنه 20 تا 30 تا 40 تا روستا رو بگذرم تا به اون روستای اصلی برسم خیلی خیلی لذت بخشه وقتی بچه ها خب ماشین منو میشناسن دیگه مثلا توی روستا که میگذرن بچه ها دست برام بلند میکنن چطوری آقای آزاری چطوری اسمایی حاج آقا چطوری حالا هرکس به فراخوره اون ارتباطی که با من داره اسم منو و هرکسی جوستان میکنن دیگه خب این خیلی لذت بخشه اینکه بچه ارتباط برقرار کرده اینکه بچه من رو با کتاب تو ذهنش در واقع کرده اینا خیلی لذت حالا خود از بازخوردای از اون طرف هم بگی بازخوردی که انتظارش نداشتی مثلا این کسی بگی این چه کاری که داری میکنی یا چیزهای شبیه به این بازخوردی که برات مثبت نبوده ولی اثرش رود مونده و حتی برات علامت سوال شده که چرا همچین اتفاق افتاده چرا همچین بازخوردی دارم بهت میدن نمونه یادت میاد تو بچه‌ها تا بازخورد منفی واقعیتش نداشتم از بچه‌ها نداشتم اما از بزرگترها آدمای بزرگ بازخوردای منفی خیلی داشتم اصلا رفتم تو مدرسه خب ما یه تحریر امسال داریم اجرا میکنیم تحریم اینه که ما هر هفته میریم در مدرسه ها مثلا مدرسه پنجه تا دانش آموز داره میریم پنجه تا کتاب معلم تحریم هفته بعد اون کتاب رو میگیریم و کتاب جدید خب یه ارتباط اینجوری با هر هفته قریب دویست پنجاز شست تا مدرسه رو دویست تا مدرسه رو داریم روستا رو داریم پوشش میدیم بعد وقتا تو این ارتباطات که میریم مثلا معلم به میگه که میگه بیکاری هر هفته میاد کتاب میاد نمیدونم این کتاب در چی بچه ها میخوره بذار درسشون بخونم یا مثلا یک حرفا و یه سردی بعض موقع میزنن که آدم یخ میکنه باقی بشه یعنی همون لحظه میگم ماشین جام کرده تکون نمیخوره گاهی وقت واقعا جام میکنم میگه میشه یک معلمی با بچه ارتباط داشته باشه بعد دیگه آقا این با... کتاب ها چه به دردی بچه ها میخوره بلکن بذار درسون رو بخونن و نمیدونی این کتاب کمک به بچه میکنه کتاب به درس کمک به درسش میکنه روخانیشی خوب میکنه فکرش رو روش میده و خیلی از این اتفاق های تلخ و سر کم ندیدم از مسئولش بگیر که اجازه نداده که من برای مدرسهش کتاب خونه بزنیم از مدر معلمش بگیر تا پدر مادری که مثلا برخوردهای سرد دیدم گاهی اوقات بوده بابر که من از روستا بیرون کردم حالا به دلایل مختلف اما اتفاقای خوب خیلی بیش از این بوده که بخوام اشتاره کنم به این اتفاقای طرف شده که تا حالا ناامید بشه از این کاری که داری میکنی؟ اصلا حتی یک دقیق یک سانیه سختترین قسمت کارت کدومه؟ این کدوم قسمتش برات خیلی سخته؟ سخت در این کار اینه که بزرگترین ها رو بخوای قانع کنی که این کتاب باید به بچه ها بده خیلی سخت خیلی سخته بخوای به معلم ها به بعضی از مدیران بفهمونی که آقا این کتاب 
خوبه برای بچه ها سخت این کارا میره و اینجا من واقعی چی کار میکنی؟ چی بهشون میگی معموله؟ نامید نمیشتم ارتباط بقرار میکنم با خودش صحبت میکنم میرم به یه معلم دیگه میگم بابا به این معلم اینو بگو تو, تو که خوبی تو که ارتباط با ما بقرار میکنیم اینو قانع کن میرم با مسئول بالاتر صحبت میکنم من یه آدمی هم که سمجم تو کارم یعنی <تصفيق> ناامید نمیشم و سعیم اینه که ارتباط و با گفتگو و ارتباط بیشتر مشکل رو حل کنم یه که توی کارت برام جالبه این نوع نگاهیه که داری توی کار با بچه ها و توی کلا مناطق محروم و روسته ها چون یه نگاهی وجود داره که انگار اینها آدم های مثلا داتوانی هستن و نگاه خیلی خیریهی وجود داره که باید به کمک بشه که من خواهم با این نگاهی خود زاویه دارم و این نگاهی وجود که اینها آدم های توانمندی هستن اتفاقا و آدم های هستن که حتی لحاظ این فقر گفتن خیلی راحت نیست بهشون بگیم فقیر چون این معیاری که ما برای فقیر میگیم معیار انگار شهری که با پول داریم مقایسه میکنیم این فقر رو در صورتی که اونها آدمای خیلی شاد ثروتمندی هستن و چیزهای دیگه ای دارن اصلا نیازی هم به این پول نباشه این تعریف فقر توی اینجاها با هم مشابه نیست که دیدم یه جا استفاده میکنین هشتگ ثروتمند مردم ثروتمند هم چیزی یاد نیست که این ثروت در یک معنای دیگه ای میده آره که من کودک ثروتمند آفرین و این نگاهی که اصلا نگاه مصرفگرایی نیست و اون کودکی لزومی نداره حتما کیف نوعی داشته باشه خودش با خلاقیت خودش میتونه کیف درست بکنه و خلاقیت خیلی میتونه گسترده باشه نیاز نیست که حتما یک معیار رنگی نوعی داشته باشه و میتونه حتی روی شن نقاشی بکشه و این نگاه رو خیلی خوام دوست دارم که توی کارت انجام میدی دوست دارم خودت چجوری به این نگاه رسیدی و چجوری اینو آموزش میدی یعنی چجوری خودت به این مسیر رسیدی نگاه کن من انسانم زرف زیاد دارم انسان رشدش همیشه تدریجیه یه کتابی مرحوم شیب بشتی داره تحت عنوان شریعتی در حال شدن من خیلی برام اصلا عنوان این کتاب خیلی برام جذاب و درس آموز بود که انسان همیشه در حال شدنه و منم هم همینم من از روز نه سال پیش ده سال پیش شروع با کار با کودک کردم اینی که الان هستم نبودم کار خیلی گاهی اوقات میکردم گاهی اوقات به اشتباه میرفتم تو روستا بچه ها رو به صرف کردم یه چیزی بهش میدادم از این اشتباه ها کار خیلی زیاد کردم اما بعد دو سه سال فهمیدم که نه اینا 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 دردن اینا آسیبن چجوری اینو فهمیدی اینا آسیبشو میدیدم به چشمم میدیدم که بچهای وقتی بچه رو یه بار بهش میگم اگه اومدی قصه خودی جایزه بهت میدم دیدم که بچه شرطی میشه خب از اون برم من خودم اهل مطالعهم میشناسم کتابای تربیتی میخوندم کتاب های در واقع مشکلات کود در مورد کودک زیاد مطالعه کردم و میدیدم که اگر فلان حرکت فلان طرف رو فلان رفتار رو داشته باشم آسیب به کودک میزنه بعد تجربه های دیگران رو میدیدم و اینا باعث شد که بعد دوستای خوبی هم داشتم یکی از فواید فواید بسیار بسیار بزرگی که من تو توییتر تو اینستاگرام و تو تلگرام داشتم این بود که حضورم این بود که نقد می شدم من خیلی نقد کردم و این نقدها کمکم کرد باقیدش مثلا افراد می بادم می گفتن آقا این کاری که امروز انجامدی خیلی کار بی خودی بود این اینجاش اشتباه بود خب اینا این نقدها رو که می دیدم می دیدم بله واقعا من اشت... نبادی کار می کردم باید اینجوری رفتار می کردم این باید می گفتم خب اینا کمک به من کرد پس اسمایل آزری که الان اینجا الان تو این در واقع جایگاه تو این موقعیت حاصل مطالعش حاصل دوستای خوبی که من تو زندگیم دیدم کلاسهایی که رفتم حضورم تو فضای مجازی تجربه خودم اینا همه کمک کرد که من اشتباهاتم رو هی به مرور کم کنم همین الان هم اشتباه دارم امیدوارم که خدا کمک کنه دوستای خوب بازم همه اینجا کمکم بکنه تا بتونم اشتباهاتم رو کمتر کنم قشنگ بود حالا اگه یه نفر که میخواد کار کودک بکنه مثلا تو روستا و منطقه محروم و اینها بخوای و برای شروع داره این کار میکنه خیلی آشنایی نداره این اون تجربه که تو تهی کردی فکر اول اون تجربه است و اگه بخوای کتاب بهش پیشنهاد بدی برای شروع بگو اینو بخون چه کتابی بهش پیشنهاد میدی برای خود برای کتاب در مورد کودک و کار تو روستایی ترکیب این یعنی همین کار خودت میخواد شروع بکن توی روستایی میخواد با کودک کار بکنه 
با تجربه تجربه که خودت کردی مثلا به یک کتاب این کتاب مثلا کمکت میکنه جالب بر حالا میتونی جدا هم بگی میتونی میگی برای برای کودکش اینو بخون برای روستاش اینو بخون یا نه کلا این به نظر کار جالبیه کتاب نگاه کنید زندگی بعضی از افراد در ساموزه زندگی توران میرهادی برای هر مربی کودکی خواندنیه و لازمه حتما کتابهایی در مورد مثلا صبر تلاش ناامید نشدن میرزا عبدالحسین رشدیه خیلی برام جالب بود اگه اسکوچیش اشتباه نگفته باشم رشدیه صد بار مدرسهشو خراب کردن و دوباره درست کرد اولی مدارس تو ایران دوباره... رو انداختی آره بله یعنی این 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 کارش این که مدارس رو خراب میکردن در واقع تخریب کاملش میکردن و بعد یه آدم دوباره مدرسه ساخت و این نشون میده که به کارش ایمان داشت و دل سرد نشد این خیلی برام زندگی ایشون خیلی برام درس آموز بود بعد کتاب های مرحوم علی صفایی خیلی تو زندگی من تأثیر گذار بود نوع نگاه هم برای تربیت از در مورد کتاب های کودک کتاب های چند تا شخصیت خیلی خوبه هر مربی اگر بخواد نگاه درستی به کودک داشته باشه و نگاه درستی به خودش به عنوان یه مربی داشته باشه کتاب های رینولدز رو حتما هر مربی باید بخونه کتاب توتوچان رو هر مربی باید بخونه و اینا در واقع اونایی بودن که رو من تاثیر بسیار داشتن کتاب های خوب بودن در مورد مربیگری و تحصیلگری خوب بودن مرسی حالا بریم سراغ داستان کتاب خون شدن خودت خود اصلا چیوری کتاب خون شدی و کتاب علاقه من شدی آها. نگاه کنید کتاب خون شدن من یه فراینده یک در واقع به تدریز رخ داد اولین کتابی که تو ذهنم دارم من تو دوران دوم ابتدایی بودم دوم ابتدایی بودم یه همسایه داشتیم آی سفاری آی سفاری هم کلاس کلاس پنجم بود من کلاس دوم بودم آی سفاری همسایه که بودیم چیشون مسئول کتابخونه مدرسه بود ساعتهای در واقع زنگ تفریح من رب میرفتم از آی سفاری کتاب میگرفتم یه دفعه رفتم کتابی بود به نام گندم فکر کنم چپ کانون بود رفتم گرفتم و خوندم بعد گم شد رفتم به آی سفاری گفتم آی سفاری گم شد خیلی با مثلا حالا مهربونانه گفت ایب نداد این نوع این رفتارش برای من خیلی جالب بود میتونست بگه آقا خیلی اشتباه کردی دوام میکرد یکی این این دوران کودکی بود دیگه که در مورد کتاب هیچ خاطری ندارم تو ذهنم تو میره تو دوران راهنمایی یه آقای پرما شوار امم بود آقای پرما در دیپ... از اون معلمهایی بود که دیپلم داشت بعد چند تا ویژگی داشت آقای پرما یکی این که به همه احترام میذاشت فرق نمیکرد کوچیک باشه بزرگ باشه دومی ویژگیش این بود که آقای پرما همیشه خدا کتاب تو دستش بود یعنی هر جا میرفت عروسی باشه تو خیابون باشه همیشه خدا کتاب تو دستش بود سومی ویژگیش بود که به همه کتاب امانت میداد میگفت آقای کتاب بخ... به همه کتاب پیشنهاد میداد یک کتابخونه سیار بود مثل این. و چهارم این بود که وقتی کتاب میخوندی ازت نظر خواهی میکرد یه روز کلاس اول رانمایی بود تابستون بود تو حیات خونه صبحونه داشتم میخوردم آقای پرما اومد تو خونه بود بعد گفت اسمایی کتابی دارم خیلی کتاب خوبه اگه میخوای بخونش بعد کتاب رو نگاه کردم اسمی دلاور زند بود 900 هزار خود 900 تا هزار صفحه بود خیلی قطور بود من تا گرفتم باش. هفته بعدش دو هفته هفته بعدش اومد دوباره خونمون گفت که اسماعیل به نظر چی شد که دلاور لوتلی خان شکست خورد ایشون نمیخواست ببینه من کتاب خوندم یا نه فقط میخواست واقعا نظرخواهی از این میخواد تحلیل از این میخواست بعد دیدم نه خیلی قضیه جدیه من فقط 20 صفحهشو خونده بودم گفتم یه دو هفته به من وقت بده یه هفته به وقت بهم وقت بده باش بعد نشستم تمام کتاب رو خوندم من تا کتاب به این قطوری نخونده بودم این آقای پرما اینو که خوندم بعد بهش براش گفتم مثلا چرا لطفلی خواست شکست کرد دلیل بناشو بردم 
بعد دوباره دیدم همون وقتی که اومدون کتاب امام حسین به ایران بهم داد بعد دوباره ایشون یه علاقی خاصی به زبی الله منصوری داشت همش ترجمه های زبی الله منصوری رو میآورد بعد کتاب سینوهر بهم داد همینجوری کتاب بهم داد یکی این یکی هم یه من تابستونا چیز ایام مدرسه بعد از که مدرسه دیگه نداشتیم تعطیل بودیم میرفتم کانون فرهنگی آموزشی پرورشی مال آموزش پرورش کانون پرورش فکری نه کانون فرهنگی آموزش پرورش میرفتم اونجا و اون وقت ویدئو بود ویدئو خونه نیومده فقط این مراکز فرهنگی ویدئو داشت منم بچه بودیم و نوجوان بودیم میرفتیم اونجا فیلم بروسلی علاقه داشتیم بروسلی نگاه میکردیم میدیدم فیلم های اینجوری نگاه میکردیم بچه با ذوق نمیدیم که ویدیو میدیدیم خیلی شوق و ذوق داشتیم خب بعد میرفتم تنیس بازی میکردم از یه روز رفتم به آقای اشتادی مدیر, مدیر کانون بود گفتم آقای اشتادی میشه برم یه کتاب بگی امانت از شما بگیرم خب یه کتاب خونی اتاقی اونجا هست کتابایی داره برو اگر کتاباش به هم ریخته است خاک خورده است اگه خاصی برو کتاب بخوام کلید بهم داد و رفتم درو باز کردم بعد کلید کتابی که برداشتم یه کتابی بود اسمش بررسی سیاست های نفتی ایران در خلیج فارس حالا من کلاس اول دوم رو هیچ بردم خونه بعد باز کردم هیچ چیزی ازش نفهمیدم نفهمیدم در صد من نبود برگردوندم رفتم پیشای شادی گفتم آقا میشه یه کتاب دیگه بگیرم رفتم تو کتاب خونه کتاب دوباره برداشتم و کتاب مورد علاقه خودم و این دفعه رفتم پیشش بعد موقعی که کتاب برام ثبت کرد مربیای کانون پرورش فکری آقای زین فقط ز... مربی اونجا نشسته بودن آقای زینی پور و اینا بعد اونجا در جمع مربیای یه اصطلاحی برای من به کار برد یه بعد تو جامعه شناسی اصطلاحی داریم تحت عنوان برچسب زدی میگه تو اگه به یکی یه برچسب زدی حالا چه خوب یا چه بد تو همیشه براش میمونه بعد به من گفت کره شیخ کتاب خون کره خود در چیز لوری یعنی پسر ما شیخ هم ما از تایفه مشایخیم ما چون استان ما تایفه تایفه ای هست ما به ما میگن تایفه مشایخ شیخ بعد به من گفت کره شیخ کتاب خون بعد که خیلی خوشم اومد رفتم و هفته بعد کتاب خوندم و دوباره اومدم پیش پس دادم یه آقای اشتادی هر وقت منو میدید میگه میگفت کره شیخ کتاب خون این دیگه برام تا اینکه چند سال پیش تو مسجد جامعه شهرمون من خوب طلبم دیگه رفتم منبر بودم اونجا ما محرم بود داشتم در مورد نقش کلام در تربیت بچه ها نقش پدر بزرگ در تربیت بچه ها داشتم صحبت میکرد بعد دیدم آقای اشتادی یه گوشه مسجد نشست آقا به اشتادی الان پیرم سنش بالاست دیگه معلم بازشسته است گفتم آقای اشتادی من اسماعیل هستم 20 سال پیش 25 سال پیش همین حدودا من دانش آموز شما بودم تو کانون بعد از می اومدم ممکن الان این خاطره ای که برات میگم تو ذهنت نباشه شما یه اصطلاحی به من یه برچسبی من زدی گفتی کره شیخی کتاب خون این باعث شد که من کتاب خون بشم من هی می اومدم کتاب از تو امانت می گرفتم و جالب اینه که بعد از اینکه دیگه هی کتاب میرفتم میگرفتم یه روز رفتم با آقای اشتادی گفتم آقا اشتادی میشه من برم کتابخونه رو که خاک خورده است منظم کنم تمیز کنم کتاب قفسه بذارم و به بچه ها کتاب امانت دادم خیلی از این پیشنهادم استقبال کرد و من رفتم به کمک یکی دو تا بچهای دیگه کتابخونه مرتب کردیم دفتر امانت درست کردیم و بچه ها رو دعوت می‌کردیم بیان کتاب بگیرن امثال آقای شادی آقای فرما خواهرم که دیپلم اون وقت اول دوم دبیرستان بود مرتب از این انتشاراتی های تهران لیست کتاب داشت و می‌رفت سفارش کتاب می‌گرفت و منم به منم میگو اگه میخوای یه کتاب مثلا برات کتاب امانت کتاب بخرم آدم های اینجوری تو زندگیم زیاد بودن و خدا کمکم کرد که تو مسیر کتاب خوندن تو مسیر لذت بردن از کتاب و لذت دادن کتاب به دیگران قرار بگیرم از این آدم اینجوری زیاد تو زندگیم داشتن خیلی عالی آیا عادت های کتاب خونی خاصی هم دارین؟ معمولا کتاب که میخوام بخونم راه میرم میخونم نمیتونم بشینم <تصفيق> یا حتی بعضی موقع میخوام سخنرانی مثلا آماده کنم میخوام یه منبری برم یا مثلا من خیلی کم منبر میرم کلا سالیان سالی که دیگه کم منبر میگم اوقات میخوام یه جایی کلاسی برم یه چیزی عادت دارم راه میرم اگر راه نرم فکرم کار نمیکنه این عادت تنها عادت کتاب خونیم البته الان هم دیگه فقط که کودک کتاب میخونم <تصفيق> 
حالا یه کتاب به او که دوستش نداشتی و نسفنیمه رهاش کردی کتاب دوستم نیست الان اما کتاب زیاد خوندم که دوستش داشتم الان زیادم نیست که کتاب چی خوندم دوستش نداشتی یاد نیست اسم ببرم هم خوب نیست وقت میگنم آب کتاب خوندم نه دیگه اصلا هدف هم همینه که آدم ها بگم و اینگه طبیعه یعنی یه کتاب ممکنه کتاب خوبی باشه حتی اما من ممکنه باشه ارتباط برقرار نکنم فارغ از اینکه کتاب خوبه یا بده یعنی اینجا الان خیلی بحث هم نقد کتاب نیست ولی خیلی طبیعی بر هر آدم اتفاق میفته یه کتابی خوند یه که دوستان تویتری به این کتابی هدیه داد اقتصاد فقر فکر کنم بود کتابی که از اساتید دانشگاه بود تجربه‌های تو کشورهای دیگه رو در مورد همین کارهای خیریه اینا یه مقدارش خوندم یه 50 60 صفحه شد خیلی دوست داشتم اون رو بخونم اما نت هر چی کار میکردم نتونستم ارتباط باش برقرار کنم اما میدونم کتاب خوبیه پیشنهاد میدم به اونایی که کار در واقع میخوان محرومیت زدایی کنن کتابو حتما بخونن اقتصاد فرق فکر کنم علای دکتر نیلی فکر کنم حالا برسیم به اون کتابای مورد علاقت تو این قسمت میخوام سه تا کتاب مورد علاقت رو که دوست داری پیشنهاد بدی بخونن معرفی کنی طبیعتا ممکنه برای همه مناسب نباشه اما کتاب جالبی به نظرت و خوبی که آدم بیشتر این رو بخونن یکی یکی بگیم و قصه رو بگیم و بعد بریم سراغ بعدی تو حوزه تربیت پیشنهاد میدم اونایی که واقعا میخوان کار تربیتی انجام بدن کتاب‌های دکتر عبدالعظیم کریمی رو حتما بخونن خب یکیشو میتونی بگی کدوم تر... مثلا تربیت چه چیز نیست تربیت آریتی در مقابل تربیت طبیعی کتاب‌های بسیار کتاب خوبی هستند خیلی گاهی اوقات ما فکر می‌کنیم کارهایی که میکنیم تربیتی هم کتابایی کارهایی که باعث رشد بچه هست. اونجا میفهمیم که نه اتوان زد تربیت کتابایشون کتابای آقای علی صفایی خیلی کتابای خوبی پیشنان میدم بازم یکیشو میگین مثلا مسئولیت و سازندگی کتاب تربیتش کتاب نامهای بلوغ اینا کتابای خوبی هست من خیلی ازش استفاده بردم و نقش بسیاری تو زندگی من داشت آقای کتابای آقای علی صفایی آقای علی صفایی پیشنام میدم فاله صوتیش گوش بدم فاله صوتیش بیشتر من به دلم مینشست صدای قشنگی داره بعد سومیش زندگی نامه توران میرادی خوبه به نظرم تأثیر گذاره آدم های آره واقعا تأثیر گذاره که چه زحمت هایی کشیده برای در واقع کودکان این سرزمین چه تأثیراتی رو افراد دیگه داشتن آره مستندش هم هستی مستند چند پیشیده بودم ازش از خانم تراد خیلی عالی آیا کتابی هست که توی روستا خیلی محبوب باشه مثلا بچه ها بگن این کتاب دوباره برای بخون یا مثلا توی جمعه مختلف که میخونی آدم از این کتاب خیلی خوششون بیاد نگاه کنید کتاب تأثیر پذیری و دوست داشتن یک کتاب یه بخشش مربوط میشه به خود کتاب یعنی خود کتاب باید کتاب جونداری باشه یه بخشش بعد میگرده به من مربی چطور کتاب بخونم چطور در مورد کتاب گفتگو کنم گاهی اوقات کتاب برای بچه ها میخونیم واقعا کتاب عمیقیه اگر مربی در موردش حرف نزنه در موردش یه فعالیتی رو انجام نده آدم میگه چی بود آخه پس یه بخشش حتما برمیگرده به من مربی چطور این کتاب رو باش کار کنم با بچه ها کتاب های آقای احمد اکبرپور خودم خیلی وقتی با بچه ها میکنم دیدم ارتباط باش برقرار میکنم کتاب های ایرانی کتاب های سیدالی شجایی خوب حالا کتاب های زیاد نویسندگان خوب ما زیاد داریم واقعیتش کم نمیخوام نسبت به کتاب های خارجی ما هنو خیلی جای کار داریم اما که نویسندگان خوب هم داریم حالا تو کتاب های خارجی کتاب های رینولز رو من خودم وقتی برای بچه ها میخونم تأثیر گذاریش رو زیاد دیدم اصلا کدوم کتابش؟ کتاب نقطهش کتاب آسمان همیشه آبی نیست نقاشی های مچاله شده نیا کتاب های خوبی هم از ایشون چون اصلا هر کتابی که رینولز تصویرگری کرد یا نوشته من میشه میگم میگم قرآن کودکی از بس کتاب قشنگ <تصفيق> خیلی عالی حالا تو این مرحله من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم من یک سری میارها در نظر گرفتم برای انتخاب کتاب و صد کتاب بهت پیشنهاد میدم که هر کدومش که خواهی دوست داشتی انتخاب کنی من اون رو بهت هدیه بدم اگه این صد کتاب رو خونده بودی یا دوستش نداشتی من سه ماه تاخش بی نهایت میدم که اونجا بری هر کتابی که خواهی دوست داری انتخاب بکنی 
قبوله حالا برای این تو من سعی کردم یک سری معیار در بیارم گفتم یه کتابی باشه که چون تو حوزه کودک کار می‌کنی در رابطه با کار کردن با کودکان باشه یه کتاب خودش یه داستان کودک باشه که این رو به صورت صوتی انتخاب کردم که یه تیکش برات پخش میکنم این رو و سومیش هم گفتم چون توی مناطق محروم کار میکنی شاید یه کتابی که به این موضوع ربط داشته باشه گزینه بدی نباشه حالا بریم سراغ کتاب ها من یکی کنار میخونم بعد آخرش ببینیم که این کتاب رو دوست داری یا نه اولین کتاب سن هیل مولایناتان استاد اقتصاد و الدار سفیر استاد روانشناسی میخواستن یادداشتی در مورد زندگی قشر کم درآمد جامعه آمریکا بنویسند. تصور رایج در مورد آدمهای فقیر اینه که چون این آدمها تنبل و بیورزه هستند، تربیت و آموزش درستی ندارند و یا چون کم هوشن فقیرند. اما نویسنده های این کتاب بعد از انجام تحقیقاتشون به نگاه جدید و متفاوتی رسیدند. اونها فهمیدند کمبودهای شدید باعث میشه بخشی از ساختار مغز تحت تأثیر این شرایط قرار بگیره و باعث بشه آدمهایی که درگیر کمبود هستند تصمیمهای اشتباهی بگیرن این ایده فقط در مورد فقر مالی نیست برای مثال کمبود وقت برای آدمها همون کای رو میکنه که کمبود پول برای فقرا در هر دو مورد آدمها دچار کمیابی میشن و برای اینکه نتیجه بهتری بگیرن فقط روی موضوعهای فوری و مهم تمرکز میکنند. نویسنده های این کتاب از اصطلاح تونل زدن برای این کار استفاده میکنند. این تونل زدن ها باعث میشه که ما روی موضوع خاصی تمرکز کنیم اما همزمان باعث میشه پهنای باند ذهن ما درگیر بشه و از موضوعهای مهم دیگهی که ممکن غیر فوری باشه قافل بشیم. کتاب با زبانی ساده و مثالهای زیاد این موضوع رو به خوبی نشون میده. درستی حتی بزنید چه کتابیه این؟ اقتصاد فرق نبود؟ نه، اقتصاد فرق نیست. اسم کتاب کمبوده. حتی ترجمه دیگه هم داره. مال سن هیل مولایناتان و الدار سفیر. این الان ترجمه حسین علیجانی رنانیه که مال نشر ققنوسه. یه ترجمه دیگه هم داره به اسم فقر احمق میکند که اون مال نشر ترجمان علم انسانیه. اینو من نخوندم. این خب حالا این بس یه گزینه. بریم سراغ گزینه دوم اگه موافقی. بله. گزینه دومی کتاب صوتیه که من یه اینجا صداش رو براتون پخش میکنم که گوش کنیم ببینید آیا این براتون آشناست یا خوندینش. همیشه چشمم به زمین بوده و آن را دوست داشتم. وقتی بچه بودم پدرم من را با خودش به مزرعه میبود. من را جلوی خودش روی اسب مینشاند. و وقتی از جاده های بالای تپه میگذشتیم همه زمین های پایین دست تپه را نشانم میداد و میگفت پسرم به زمین نگاه کن آن وقت من خودم را به زمین نزدیک حس میکردم چون میدانستم که زمین است که همه چیز به ما میدهد گفتم بله همه همین را میگویند هر کس روی زمین کار کند زمین حق شناس است و مزد زحمت او را میدهد پدر بزرگ مثل اینکه به حرف من توجهی نکرده باشد ادامه داد اما زمان میگذرد و آدمها تغییر میکنند پسران من زمین را دوست نداشتند وقتی پیر شدم گاهی از همان جاهایی که پدرم در بچگی من را میبرد عبور میکردم اما دیگر به پایین نگاه نمیکردم و خودم را تنها میافتم بله من تنها بر روی این زمین مانده بودم پدر بزرگ ناگهان سرش را بلند کرد و در چشمهای من خیره شد و پرسید پولینا تو از حرفهای من چیزی میفهمی؟ گفتم بله پدر بزرگ خیلی میفهمم چه میگویی گفت زمین برای کسی است که دوستش دارد برای کسی است که زحمت میکشد و روی آن کار میکند تو اینطور فکر نمیکنی پولینا با تکان سر جواب مثبت دادم تقریبا دیگر یارای حرف زدن نداشتم پدر بزرگ دستش را روی شانه من گذاشت و دوباره گفت تو درست مثل من هستی پولینا واقعا عجیب است درست مثل من و پس از سالها خوشحالم که تو را پیدا کردم خب این کتاب تو نسی هست بزنی؟ پولینا نشه کانون آفرین پولینا بود نوشته آنا ماریا ماتوته ترجمه محمد قاضی که این صدای گلاره عباسی بود که باش شنیدی مدار بله بله پس این کتاب این کتاب رو خوندی درسته؟ دارمش بله نظر چیه در مورد این کتاب؟ دوستش داشتی؟ پولینا کتاب خوبیه 
الان تو ذهنم نیست واقعیتش همه محتواش بگم بخوام تحلیل محتواش کنم در ماجره کوده برای بچه ها روستا بردم بله آره چیزی که دوست داشتم چون فضای روستا و اینا هم داشت من ازم ممکنه جالب باشه برای کودک نیستی بیشتر آره. برای مقفه دبیرستانه آره. و حالا اگر یک کسی نوجوان راهنمایی خیلی کتاب کن باشه خود چون حزمش زیاده و در حد کودک نیست آره دقیقا دقیقا آره بیشتر برای خواهم این نکته که توی قصه چون یه بخشش توی روستا و این اتفاق میفهم از هم جالب میتونست باشه واسه همین رو در واقع انتخاب کردم بیشتر حالا بریم سراغ کتاب سوم آخرین کتاب الفی کوهن تو حوزه آموزش والدگری و رفتارهای انسانی فعالیت میکنه بیشتر ما میدونیم که تنبیه شیوه خوبی برای تربیت نیست و تصور قالب اینه که پاداش و تشویق میتونه جایگزین خوبی برای تنبیه بشه اما این کتاب نشون میده که ایده این کارو بکن تا جایزه بگیری نه تنها تأثیر مثبتی روی رسیدن ما به هدف نمیذاره بلکه تأثیر منفی هم داره. چه هدف ما تغییر رفتار باشه یا بهبودش. چه با کودک سر و کار داشته باشیم یا بزرگسال چه پاداش ما نمره باشه یا پول و مدال. پاداش ها انگیزه های بیرونی هستن که با هدف کنترل کردن رفتار به کار گرفته میشن. پاداش دادن کار ساده ایه و میتونه تغییرات سریعی توی رفتار به وجود بیاره به همین دلیل زیاد استفاده میشه اما این رفتارها پایدار نیستند و مشکل واقعی رو حل نمیکنن الفی کوهن با بررسی پژوهش های زیادی این موضوع رو به خوبی نشون میده و در انتهای کتاب راه حلای جایگزینی به جای تشویق و تنبیه پیشنهاد میده این کتاب تونست سیاست بزنین چیه کتاب نه تشویق نه تنبیه آفرین بسیار کتاب قشنگ آره مربی و هر معلمی باید این کتاب رو بخونه و بدونه که این کتاب کتاب کاربردیه و به در واقع به معلم ها و مربی ها میگی که این تشویق ها گاهی اوقات ما فکر میکنیم تنبیه نکنیم ما تشویق کنیم خوبه آره اما خودم این نگاه رو قبلا داشتم بعد که کتاب رو خوندم دیدم نه اصلا خیلی تشویق های ما آسیب زاست و کتاب کتاب کاربردی عالیه حتما پیشنهاد میدم خیلی معلم ها تو کتابو داشتم و به معلم ها و مربی ها دادم که بخونن این کتابو ازتون میگیرم <تصفيق> خودتون نداریم مگه <تصفيق> نه الان دادم به معلم های دیگه خوندن دستم منو بهم ندادنش متاسفانه آفرین پس یه گزینه خوب پیدا کردم <تصفيق> آره کتاب خیلی جالبی اصلا حالا من خودم کار کودک نمی کنم ولی دارم داشتم کتاب می خونم هم دارم می خونمش فقط در مورد کودک هم نیست حتی تو بزرگ سال هم میگه این تأثیر داره حتی مثلا تو رفتار با کارمند ها تا با هر جا آره دقیقا مدیری شرکتم چطور با مدیری کارخونم مدیری مرکزیم چطور با افرادم تعامل کنم پدر مادرم چطور با بچه هم ارتباط برکنم دقیقا چطور تشکر کنم خوبی این کتاب کاربرد در واقع کاربردیه مثال میزنه میگه اینجا اگر این کارو کنی اشتباهه اینجا اگر این کارو کنی خوبه این ویژگی کتابش اینه آره جالب بود من کتابو انتخاب کردم خیلی عالی <تصفح> پس یه سوال قبل از اینکه آخرین سوالو بپرسم برای اونایی که صدای شما رو میشنون الان اگه بخوان به شما کمک بکنن تو کاری که دارین میکنین چطور میتونن باهاتون ارتباط بگیرن چطور میتونن این کارو بکنن من یه سایت دارم تحت عنوان پویش قصه توپرنگ و اینجا تمام فعالیت هامون رو مربی هامون که تو روستا دارن کار میکنن در واقع کارهای ساخت سازمون اشتغال زایقایی که داریم انجام میدیم اونجا همه آوردم ریز به ریز کارام اهدافم رو آوردم چی کار دارم میکنم اینا همه اونجا آوردم یکی یکی هم توی اینستاگرام خب دارم اسماعیل آذری اگه بزنن میاد پیجم اونجا مفصل میاد تو توییتر بازم اسماعیل آذری بزنن پیج توییتری میاد تلگرامم باز قصه توپرنگ دارم اونجا کارامون گزارش میدیم تو این فضای مجازی اینجا یه پادکست هم دارم تحت عنوان به وقت کودکان روستا اونجا مفصل صحبت کردم خیلی هم عالی من لینک حالا اون سایت و توییتر و اینستاگرام میذارم تو قسمت توضیحات که اگه دوستان که دوستاشن همراه شما بشن برن اونجا و بهتون وصل بشن با من آخرین سال اگه بخواین فلسفه و نوع نگاهتون به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنین اون چیه من 
دوری سیاستی تو زندگیم دارم اینکه چند جمله میگم دنیا زود تموم میشه و اون چیزی که در توانم هست رو انجام بدم حالا کوچیک باشه یا بزرگ باشه کم باشه اما کیفیتش خوب باشه و خیلی به این اولا واقعیتش دنیا رو خیلی بهش جوری بگم کم میگیرمش دنیا رو و اون چیزی که برام مهمه اینه که دلی کسی رو شاد کنم واقعا دنبال اینم واقعا دنبال اینم که قرآن یه اصطلاحی داره تحت عنوان مؤمن از بس این مؤمن به نظرم بد به کار برده شده و به معنایش و به معنای اصلیش کم توجه شده کسی بهش بیتوجه به این اصطلاح بیتوجه مؤمن کسیه که در لغت به معنای امنه نه به کسی ضربه میزنه یعنی یه آدم امنیه هر کسی میاد پیشش ایمنه و من سعی کردم به کسی ضربه نزنم و سعیم این بوده که دل دیگران شاد کنم و بهترین لحظه زندگیم واقعا میگم بهترین لحظه زندگیم جایی که دل یک کسی رو شاد میکنم و خصوصا بچه ها و هر وقت یه مثلا اگه بخوام بگم خدا یک لطفی به من بکنه بگم ببینم بچه های زیادی کتاب میخونم این بهترین لحظه زندگی من فکر میکنم شعر که تو ذهنم نیست حافظه خیلی در داغون دارم تو این دو سه سال اخیر از پس مشغولیت هم زیاد شده خیلی حافظم ضعیف شده بعضی موقع یه کسی مثلا چند بار دیدم مثلا سلام علیکم میکنیم یه جور سردی برخورد مثلا نمیشه احساسی میشه که تازه دیدمش بعد میگه که آقا فلانی بودم تو مدرسه اومدیم پیش ما بعد میگم ای ببخشید آقا من متوجه نشدم میخوام میگم که از بس اشتغالاتم زیاده حافظم خیلی داغون آره نه قشنگ گفتیم مثلا اون نگاه و اون چیزی که می‌خواستیم منتقل بکنیم تو این جمله منتقل می‌شد کاملا مرسی مرسی اسماعیل عزیز که پادکست کتابگرد اومدی لذت بردم از این گفتگوهات خواهش می‌کنم منم استفاده بردم و امیدوارم که گفتگو خوبی بوده باشه و شنوندگان چیز کوچولویی از ما اگر تو ذهنشون مونده یه خواهش دارم بگو از شنوندگان دل بچه ها رو شاد کنید برای بچه ها کتاب بخونید مهم نیست که کجا باشه مهم نیست که این بچه روستایی باشه دور افتاده باشه بچه احمد بچه برادر بچه خواهر برادر کتاب براش بخونید هفته ای یک کودک کتاب بخونید و همیشه من یه شعار دارم کودکی ثروتمنده که کسی که براش کتاب بخونید کتاب خون باشه پدر مادر کتاب خون داشته باشه برای بچه هاتون کتاب بخونید دل بچه ها رو با کتاب خوندن شاد کنید دنیاشون رو بزرگ کنید ایران آباد میشه با کتاب خوندن ها دانا شدیم تا توانا شدیم در امان خدا مرسی ممنون فعلا خداحافظ در پناه خدا صدای توران میرهادی رو میشنوید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ برادرم فرهاد رو میبینید که وقتی 17 سالش بود در یه تصادف اتومبیل از دست رفت فرهاد برای من شد خدایا خداوندا من چجور میتونم فرهاد باشم در آموزش و پرورش یه سیستمی داریم که یه هرم بالاست این بالا رئیس نشسته ما سیستم رو برعکس کردیم این بالا بچه و خوب نتیجه گرفتیم از مسترد توران خانوم ساخته رخشان بنی اعتماد و مشتبا میرتحماس نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتابهایی رو که توی این قسمت معرفی کردیم میتونید با تخفیف از تاخچه تهیه کنید. اگه تاخچه رو نمیشناسید 
یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه که تلاش میکنه تجربه جذابی از خوندن و شنیدن کتاب ها بسازه. این کد تخفیف تا سه ماه بعد از شنیدن این قسمت هم فعاله. اسم تمام کتاب های این قسمت، آدرس اینستاگرام، توییتر و سایت اسماعیل آذری نژاد و کدهای تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی، بازخانی آهنگ زیر گنبد کبود رو انتخاب کردم. آهنگ اصلی رو بهرام دهقانیار سال 1366 ساخته و سال 1392 سام وفایی این آهنگ رو با تنظیم جدیدی دوباره منتشر کرد. کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش. Oh, my God.